0: Bien aimé dans le Seigneur, bonjour, je veux bénir le nom de notre Dieu parce qu'il nous a permis de nous retrouver une fois de plus en ce jour autour de sa personne. l'écouter et partager le pain. Que son nom soit donc éternellement glorifié. Je voudrais que nous puissions baisser nos têtes et prier. tu es merveilleux, tu es tout-puissant, tu es l'unique Dieu et le seul vrai Dieu. En dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Merci pour tes hauts faits, merci pour ces moments que tu nous accordes pour que nous puissions nous présenter devant toi en ce moment. Nous sommes réunis autour de ta personne, parce que c'est toi qui dis dans ta parole que là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu de Merci si, parce que tu es là avec nous. Voici venu le moment de t'écouter, papa. Moi qui suis le canal par lequel tu veux passer pour parler à tes enfants, je voudrais que tout ce qui est de la chair en moi, que se et que le Saint-Esprit prenne le total contrôle de mon être, que le Saint-Esprit puisse nous enseigner, que le Saint-Esprit puisse nous édifier. Que tous tes enfants ici réunis soient aussi disposés à t'écouter afin que tout ce qui sortira puisse être gravé dans nos cœurs. Béni soit ton nom, toi qui vis et règnes pour des siècles et des siècles. Amen. Je voudrais tout d'abord remercier notre Dieu, parce que nous sommes le premier dimanche, je voudrais dire, après la fin de notre opération Souffle de vie. Nous avons passé des moments merveilleux avec notre Seigneur. C'est pour cela aussi que je voudrais. Son nom pour toute son armée, tous ses soldats et soldates qu'il a utilisés puissamment pour que nos nations, nos villes, nos pays, nos familles soient bénies à travers les proclamations que nous avons eu à faire. Merci aussi pour ses serviteurs qu'il a utilisés. Je voudrais parler du couple pastoral Claudie et Corinne, car c'est à eux qu'il a donné. Cette vision, l'opération souffle de vie. Notre Dieu est vraiment merveilleux parce que ses plans ne sont pas nos plans. Son programme n'est pas le nôtre. Lorsqu'il programme quelque chose, c'est parce qu'il a un but à atteindre. Et je crois que lorsque nous écoutons tous les témoignages pendant l'opération et même après cette opération, nous voyons que Dieu s'est manifesté puissamment. C'est pourquoi je voudrais vraiment que nous puissions, nous autres, soutenir ce couple dans nos différentes prières parce que Dieu est en train de vouloir faire ou alors il est en train de faire des grandes choses à travers eux. Merci beaucoup. Je voudrais que nous puissions parler aujourd'hui d'un sujet aussi important que les autres d'ailleurs et qui parfois échappe euh, aux enfants de Dieu. Le sujet est la source. Chaque enfant de Dieu doit être une source. Chaque enfant de Dieu doit être une source. Pour cela, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 4, le verset 14. Et dans le livre de la Genèse, chapitre 12, le verset 2, je lis d'abord Jean 4, verset 14. Il est écrit Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Genèse 12, verset 2, il est écrit « Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. J'ai essayé de fouiller dans le dictionnaire et voici la définition que j'ai tirée de la source. On nous dit qu'une source est un lieu où Sort de terre naturellement une eau courante ou eau vive. Une source est un lieu où sort de terre naturellement une eau courante ou eau vive. Le verset de Genèse que nous venons de lire nous parle d'Abraham. Dieu a fait cette promesse à Abraham. Et il a fait d'Abraham une source de bénédiction. Parce qu'il a dit qu'Abraham, toutes les nations, seront, il fera de lui une grande nation. Et cette nation devait être bénie par Abraham, à travers lui. Parce que c'est Dieu qui a fait d'Abraham une source de bénédiction. Nous avons plusieurs exemples dans la Bible où Dieu établit son enfant et fait de lui une source de bénédiction. Nous avons eu des prophètes, nous avons eu des rois, nous avons eu des juges, que Dieu a fait de des sources de bénédiction pour le peuple d'Israël. Si nous lisons le verset 3, toujours de Genèse, chapitre 12, il nous est dit que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre, n'est-ce pas, ça nous intéresse aussi. Parce que nous sommes, c'est une famille, les familles de la terre. Ça veut dire que nous sommes des héritiers de cette bénédiction que Dieu a accordée à Abraham. Alors, nous pouvons être aussi des sources de bénédiction entre les mains de Dieu. Parce que en Jésus Christ nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ. C'est vrai que certaines personnes, parfois même euh, des chrétiens, euh, se mettent souvent à dire que certaines promesses que Dieu a eu à faire au patriarche ne concerne que qu'Israël ça ne nous concerne pas nous l'église d'aujourd'hui je crois que l'homme de Dieu, le pasteur Claudie nous a fait euh, ce témoignage pendant l'opération souffle de vie où il a reçu des messages euh, disant que c'est un verset que nous proclamions était hors contexte parce que ça ne nous concernait pas c'était adressé à Israël mais nous lisons tous la Bible au verset 3 comme nous venons de le lire Dieu a bien dit toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Sauf si ils vont me dire que Dieu a considéré la terre en ce moment, au moment où il parlait, que c'était à leur époque c'était la, la terre-là, que ça ne concerne plus notre terre d'aujourd'hui. Mais, je sais que Dieu est le même, comme nous dit la Bible, hier, yeah aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Il est le même Dieu. S'il a fait d'Abraham une source de bénédiction et il dit que toutes les familles de la terre alors en tant qu'héritier héritier de Dieu Ou mieux, des promesses de Dieu en Jésus-Christ. Je crois que cette promesse me concerne aussi aujourd'hui. Chers bien-aimés, lorsque nous regardons la Bible. Nous voyons que Dieu a utilisé à chaque période de la vie des êtres humains comme toi et moi pour qu'ils deviennent des sources entre ses mains et être en bénédiction pour le peuple. Comme nous l'avons je dit tantôt, Dieu a utilisé les prophètes pour parler de sa part au peuple. Et c'est pour cela que son peuple pouvait toujours venir consulter ses prophètes pour connaître quelle était la volonté de Dieu. Alors, ces prophètes constituaient des sources de bénédiction pour ce peuple. Nous voyons le cas de Moïse. Moïse qui a été l'homme par qui Dieu a amené son peuple vers la terre promise. Dit, Moïse était cette source que Dieu a utilisée pour amener son peuple, faire traverser son peuple et aller à la terre promise. Et lorsque nous revenons à l'époque de Jésus, le chapitre 4 de Jean, nous connaissons tous cette histoire entre Jésus et la femme samaritaine. Je voudrais que nous puissions examiner quelques points à la lumière des Saintes Écritures. Nous allons lire le verset 7. Il est écrit... Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Jésus fait une demande, mais nous voyons ici que la Samaritaine était incapable de lui donner à boire. Est-ce que est parce qu'elle n'avait pas... La possibilité est-ce parce qu'elle ne le pouvait pas. Ce que nous constatons, c'est qu'elle n'a pas pu donner à boire à Jésus. Tout simplement parce qu'en elle, elle ne pouvait rien donner. Et nous voyons au verset 9. Elle commence à dire comment? Toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis femme samaritaine. Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Voilà un raisonnement qui vient de la chair. Il y a déjà une barrière sur la demande du Seigneur. De nos jours, ce comportement est aussi observé dans la vie de certains chrétiens face à la demande du Seigneur. Nous cherchons toujours à trouver des raisons qui ne nous permettent pas de faire ou d'être ce que le Seigneur veut que nous soyons. Et l'ennemi va aussitôt profiter de cette attitude pour commencer à nous balancer des pensées. Nous ne sommes pas capables. Nous ne pouvons rien. Ce n'est pas notre affaire. C'est l'affaire des autres. ainsi de suite, ainsi de suite. Il va même parfois loin. Je vais parler de l'ennemi. Dieu nous donne des dons et des talents pour nous servir, pour le servir. Maintenant, lui, il vient mettre des barrières en te faisant croire que non, tu n'as pas beaucoup fréquenté, ça veut dire que ce qu'on te dit là, tu ne peux pas arriver. Tu n'es pas capable d'évangéliser parce que ton niveau d'instruction ne te permet pas de parler en public. L'ennemi est rusé. Mais bien aimé, lorsque nous l'écoutons et nous cédons à ces choses, nous ne pouvons pas devenir des sources. Or, c'est ce que Dieu veut que nous soyons, parce que les dons qu'il nous donne, c'est pour que nous soyons en bénédiction pour les autres, L'autre point, allons au verset 10, il est écrit, Jésus lui répondit, si tu savais quel est le don de Dieu qui et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Jésus est venu pour nous libérer de la captivité. Parce que le comportement de la Samaritaine est le comportement de quelqu'un qui est en captivité. Donc, il est le don de Dieu. C'est pour cela qu'il dit si tu savais le don de Dieu, et c'est lui, il n'y a que le don de Dieu qui peut doit nous transformer qui peut transformer nos vies c'est lui qui déchire le voile ce qui nous empêche ce qui nous retient brise les chaînes, qui nous retiennent d'avancer, d'être c'est sous cela que Dieu veut que nous soyons c'est Jésus ce don de Dieu qui est venu, et c'est pour cela qu'il peut lui dire, si tu savais, effectivement, la Samaritaine ne savait pas. Si tu savais, elle ne savait pas. Parce que l'ennemi l'empêchait de savoir qui était en face d'elle. C'est la même chose avec nous aujourd'hui. Nous voulons faire des choses avec Dieu. Nous avons la volonté de vouloir faire des choses pour Dieu. Mais nous n'avons pas la capacité parce que l'ennemi retient encore certains domaines de nos vies captifs. L'autre point est au verset 14 où il est écrit. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ici Jésus est en train de présenter la vie à la Samaritaine. Jésus est en train de nous démontrer que parfois ce que nous croyons avoir ne peut nous amener nulle part. Ce que nous croyons être ne peut nous amener nulle part parce que rien ne peut sortir de l'homme qui soit bon. Parfois nous faisons des choses Tant bien même, nous voulons le faire pour Dieu, mais parce que nous le faisons avec nos propres moyens ou nos propres forces, on reste toujours dans une soif, parce que nous ne voyons pas ces choses s'accomplir. C'est pour cela que Jésus a dit à la Samaritaine que, L'eau qu'elle boit, qu'elle vient toujours puiser, ne peut jamais étancher sa soie, puisqu'elle doit le faire chaque jour. Mais lui, il a une eau. Que s'il lui donne cette eau, elle ne viendra plus boire. Elle ne viendra plus. Elle sera plutôt une source d'eau vive. Bien aimée dans le Seigneur, Mes chers frères et sœurs, seul Jésus peut faire de nous des sources d'eau vive à travers son esprit qu'il nous donne. Seul Jésus. Amen. Un autre point, le verset 15, il est dit. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. » Quelle belle parole La femme désire que Jésus lui donne de cette eau pour qu'elle n'ait plus soif et qu'elle n'ait même plus à revenir puiser. Est-ce que nous pouvons désirer que Jésus nous donne de son eau Ou que Jésus fasse de nous des sources d'eau vive Ah oui C'est ce que nous devons faire. Nous devons désirer que Jésus Il y a des domaines dans notre vie, qui nécessite que Jésus puisse toucher pour qu'on ait plus soif et que nous soyons des sources d'eau vive dans ce domaine, des sources de bénédiction. Mon frère ma soeur, chacun se connaît. Quel est ce domaine de ta vie que tu veux présenter et demander à Dieu que oui, Seigneur, donne-moi. L'autre point, au verset 16, Jésus dit, Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et revient ici. Nous voyons ici que Jésus est en train de mettre en lumière ce qui empêche ou qui peut empêcher à la femme samaritaine de devenir une source d'eau vive. Il lui dit, va, appelle ton mari. Et le verset qui suit, la femme fait une belle confession. Elle lui dit, je n'ai point de mari. Pas étonnant, comment peut-on vivre avec un mari et dire qu'on a point de mari? C'est étonnant, mais c'est la vérité. Quel que Jésus nous le démontre, ça veut dire que c'est le point d'ombre qui pouvait empêcher ou qui empêchait cette femme de devenir une source d'eau vive. Nous voyons la fin du verset 17 et le verset 18 Jésus qui dit à la fin femme samaritaine qu'elle a raison de dire qu'elle n'a pas de mari parce que elle avait déjà eu cinq maris et que le sixième qu'elle avait n'était pas son mari voilà nous pouvons dire ce qui constituait un blocage pour la femme samaritaine et jésus je viens d'exposer cela et délivrer cette femme parce qu'elle a dit la vérité. Mes chers frères et sœurs, nous devons être sincères envers Dieu, lui présenter nos faiblesses, lui présenter ces choses qui parfois dépassent nos capacités, Jésus va s'en occuper. Lui-même, il dit dans sa parole, Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos amenons nos fardeaux au pied de Jésus. Je continue à, à bénir le Seigneur pour ces moments que nous venons de passer pendant euh, cette opération souffler de vie. Comme je l'ai dit dès l'entame de mon propos, il y a plusieurs enfants de Dieu qui ne croyait pas au départ à ce qu'il faisait même. Mais pendant que le temps passait, c'est comme ça que l'Esprit de Dieu travaillait aussi en nous. Parce que lorsque nous suivons les témoignages, nous nous rendons compte qu'il y a l'ennemi qui a été à l'œuvre pour empêcher les enfants de Dieu à faire des proclamations. Bien aimé dans le Seigneur, nous ne devons pas nous sous-estimer nous avons été choisis par Dieu. Dieu nous a donné des dons et des talents. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est si nous n'arrivons pas à mettre au service des autres ces dons et ces talents que Dieu nous a donnés, ça veut dire que il y a quelque chose que l'ennemi est en train de tenir pour que nous ne puissions pas avancer avec le Seigneur. Mais la bonne nouvelle est que Jésus, à travers son Saint-Esprit, nous dit de lui présenter de lui demander à boire. Quand nous allons lui demander à boire, ça veut dire porter cette charge devant lui et lui, il va s'en charger. Nous n'avons vu nulle part l'histoire de la femme samaritaine où Jésus a peut-être prié ou chassé un démon, non. Ce que nous voyons, la conversation entre Jésus et la femme samaritaine a permis à la femme de présenter son problème. Ça veut dire qu'elle a soif. Et comme elle ne voudrait plus revenir, puiser cette eau. Donne-moi plutôt cette eau que tu proposes. Ah oui! Désirons que le Seigneur nous donne son eau pour que nous puissions devenir des sources d'eau vive. Tout enfant de Dieu est une source de bénédiction. Parce que tout enfant de Dieu a reçu de son Père des dons et des talents. Et ces dons, Dieu nous les donne pour être au service de son peuple. est pasteur, tu as une source d'eau vive, ou tu es une source d'eau vive, parce que chez toi, beaucoup viendront s'abreuver, tu es prophète, tu es une source d'eau vive, tu es apôtre, tu es une source d'eau vive. Tu es évangéliste, tu es une source d'eau vive. Tu es docteur, tu es une source d'eau vive. Tu as des dons, tu es une source d'eau vive. Parce que Dieu donne cela pour que nous puissions être utiles. Pas parce que nous devons pour, pas pour rester à l'écart ou pour attendre que d'autres nous disent ce que nous devons faire. bien aimé chacun a fait des proclamations sur sa ville, sur son pays, mais, je sais une chose, c'est que Dieu a écouté chacun d'entre nous. Dieu a écouté chacun et il a agi. Alors, ne dis plus jamais que je ne suis rien, je ne représente rien. Tu es quelque chose. Dieu, l'unique chose à faire c'est de présenter à Dieu ce qui te tient à cœur et que sûrement tu as prié et tu ne vois pas cela partir, sûrement tu es en train de bagarrer avec cette chose, mais il y a quelqu'un qui est venu pour que toi tu acceptes, qu'il te donne son eau et transforme cette eau qui te fait toujours avoir soif en une source d'eau vive. Bien aimé dans le Seigneur, pour conclure notre message, je voudrais que nous puissions aller au verset 39, toujours du chapitre 4 de Jean. Il est écrit, beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Verset 40 Ainsi donc, quand ils vinrent le trouver, les samaritains le prièrent de rester avec eux. Ils restèrent là deux jours. Waouh Voilà une femme... Qui est devenue une source d'eau vive. Voilà une femme, qui est devenue une source de bénédiction pour la ville de Samarie. A, elle a rencontré Jésus, Jésus a ôté, ce qui l'empêchait, de pouvoir, proclamer, annoncer la bonne nouvelle. Dès que cela a été ôté, la femme est partie annoncer cette bonne nouvelle dans la ville. Venez voir. Venez voir. Bien aimé, je crois que chacun d'entre nous doit être comme cette femme Nous devons annoncer Cette bonne nouvelle Sur nos villes Gloire soit rendue à Dieu Parce que nous avons déjà Commencé à le faire Et puisque nous ne le ferons pas ça De notre propre chef Le Seigneur Qui nous délivre et qui nous permet, à travers son esprit, d'annoncer la bonne nouvelle, sera avec nous. Et les nations seront sauvées. Les villes seront sauvées. Les familles seront sauvées. Et les âmes seront sauvées. Merci Seigneur, pour ce que tu fais dans nos vies. Maintenant, donne à chacun de nous la capacité de pouvoir désirer cette eau et que nous puissions devenir des sources d'eau vive. Amen.